0: martes 2 de mayo de 2023 el mes apenas da sus primeros pasos y la semana informativa también yo estoy aquí como siempre de lunes a viernes con una taza de café recién colado para darme ese sorbito mañanero y sin azúcar así que voy con el primer buchito del día Después de este cafecito amargo, les cuento que ayer, ayer no fue un día de desfile ni de reivindicaciones de los trabajadores en Cuba, pero sí fue un día para la broma, el sarcasmo y el escarnio y les voy a decir por qué recuerden que les comentaba en el programa de este lunes que las autoridades cubanas habían decidido finalmente aplazar el desfile el tradicional desfile del primero de mayo para el próximo viernes y según explicaron se debía a la inestabilidad climatológica el domingo habían ocurrido varias tormentas locales severas en el occidente cubano y pues se agarraron de eso para posponer una cita que ya está estaba bastante, digamos, menoscabada, deslucida, porque habían cancelado. Con anterioridad, el gran desfile en La Habana para atomizarlo, convertirlo en pequeñas muestras de respaldo al Día del Proletariado, que en la isla, como ya les dije, se convierte en aplaudir, dar loas y un espaldarazo al régimen del poder, a las autoridades y al Partido Comunista. Bueno, pues el Partido Comunista, esas autoridades y los jerarcas de la cúpula gobernante cubana fueron ayer el centro, la diana de la burla, los memes y las bromas porque, bueno, porque no llovió, no hubo tormentas como ellos habían vaticinado y la gente pues desarrolló en las redes sociales un reto de retratarse bajo aquel sol que prácticamente rajaba las piedras en todo el país para burlarse de una decisión, una decisión que ya de por sí era contra ellos mismos, porque estos desfiles, estas marchas las utilizan para eh, dar una imagen de supuesto apoyo popular que ya no tienen, porque sabemos que mucha gente va presionada, va coaccionada a de esos desfiles o va con un interés que trasciende el asistir a la plaza de manera espontánea. Bueno, pues... No llovió, el sol estuvo sumamente intenso por todo el país y llovieron las burlas, los memes, las bromas. Saben que los regímenes autoritarios, señoras y señores, son muy frágiles ante la Carnio. no, no les gusta para nada el humor el escarnio, la burla la sátira, es ácido corrosivo que les degrada mucho más la imagen a este tipo de régimen totalitario a este tipo de sistema autoritario ¿por qué no saben reír los autoritarios? señoras y señores, porque para reírse incluso reírse de uno mismo hay que ser espontáneo hay que, hay que cambiar también, transformarse, hay que estar abierto a la crítica, hay que percibirse uno mismo y a los demás con un contrapunteo constante con la vida, con los criterios disidentes, con las diferencias, eso claro está, no lo puede hacer un régimen autoritario, pero además, ¿quiénes son los que dirigen este régimen autoritario? cuadros del partido, cuadros, sí, ellos además son unos cuadros, porque están formados en la más rancia escolástica ideológica, están formados para repartir órdenes, no para escuchar a los otros y mucho menos escuchar las bromas de los otros hacer. Así que ayer, sí, fue un día para el escarnio, un día en que el ácido corrosivo del humor calo, calo profundo contra el régimen. Cada cierto tiempo hay un proyecto o programa que se nos muestra a través de los medios oficiales como la solución como eh, el camino que nos va a llevar no solamente hacia el desarrollo sino también hacia la prosperidad y la abundancia ese fue el caso del de proyecto mixto entre Cuba y Vietnam que comenzó en el año 2002 en la zona de Santi Espíritu la provincia, una de las provincias al centro de la isla específicamente en la zona de la Sierpe donde un plan arrocero combinaba el conocimiento de los técnicos vietnamitas, la tierra cubana o sea, ...el terreno que ofrecían las autoridades también cooperativas de la zona y campesinos privados, en los vietnamitas también traían parte de la maquinaria y bueno pues levantaron allí un plan arrocero que durante años y años pues se llenó la prensa oficial de titulares triunfalistas de que ahora sí que Cuba iba a lograr el autoconsumo arrocero, que no iba a faltar nunca más el cereal sobre las mesas cubanas bueno la triste realidad es que eh, la actualización del proyecto dista mucho de aquellos sueños proyectados, de aquellos artículos edulcorados, de aquellas cifras que nunca, nunca se materializaron en las cocinas cubanas, o al menos no se han seguido materializando. Según informaciones recopiladas por el diario 14 y medio en la zona de la Sierpe de Santi Espíritus, también conocida esa parte eh, por los proyectos arroceros del sur del Jíbaro, los técnicos vietnamitas han dicho hasta aquí y este año no han renovado su presencia, sus contratos ni sus proyectos. ¿Por qué? Bueno, los, eh, eh, estos técnicos extranjeros chocaron después de años y años trabajando allí con lo que todos conocemos la ineficiencia estatal, la burocracia, los impedimentos, la falta de insumos y también en el último año con la falta de combustible hasta el punto de que al quejarse la parte vietnamita de que no tenían combustible para sus vehículos ni para desarrollar el plan arrocero, bueno, pues las autoridades cubanas les dijeron que tenían que ocuparse de importarlo y traerlo a la isla por ellos mismos. Bueno, pues los vietnamitas se cansaron, rizieron las maletas y se han ido sin renovar este año. Un proyecto arrocero que ahora mismo está viviendo su debacle Los números han caído estrepitosamente Prácticamente por debajo de la mitad de lo que se producía hace unos pocos años Pero sobre todo queda la incertidumbre entre esos campesinos de la Sierpe, Entre esos agricultores que ven que de pronto todo aquel globo propagandístico se ha desinflado Por cierto que por estos días hay una delegación oficial cubana en Vietnam cantando loas a las autoridades vietnamitas y diciendo que los cubanos estamos dispuestos a dar hasta nuestra última gota de sangre por Vietnam, fíjense, esas son las declaraciones oficiales de estos funcionarios de gira por el país asiático y sin embargo no han dicho ni una palabra del proyecto arrocero, sangre sí arroz, parece que no las autoridades turísticas cubanas ya no saben qué van a hacer para atraer a la isla visitantes extranjeros. ¿sí? Por estos días está teniendo lugar en La Habana la Feria Internacional de Turismo en su edición número 41 y la primera que se hace aquí en la capital cubana después de la pandemia. El tono de desespero del de sector, o sea, los funcionarios del sector es notable, tratan de convencer con ...todo lo que pueden a los turoperadores internacionales... ...de que este es el mejor de los destinos posibles. En esas estrategias de publicidad han logrado pues... ...digamos combinar todo lo que les parece que puede... Eh, ...subyugar a los clientes extranjeros a hacer sus maletas... ...y terminar en una playa cubana. Por ejemplo, en una de esas publicidades que se está difundiendo... ...por estos días se ve el Santuario de la Virgen de la Caridad del Cobre... ...que como todos saben es la patrona de Cuba... y por popularmente llamada Cachita y a esa imagen de eh, la iglesia se le superpone el rostro de una mujer que bueno pues tiene toda la fisonomía de ser una santera cubana fíjense hasta dónde llegan que mandan esta señal, este mensaje para atraer turistas un mensaje de religiosidad, un mensaje místico también, un mensaje digamos de espiritualidad en un país donde mucha parte de la comunidad religiosa ha denunciado por décadas presiones coacciones y todo tipo de digamos impedimentos para realizar y profesar su fe, pero cuando de dinero se trata cuando de traer turistas eh, eh, viene el caso bueno pues ahí echan mano de cualquier cosa, se quitan el uniforme verde olivo, se ponen unas maracas, si hay que hacer un areito indígena también lo hacen porque están desesperados por los dólares, por las divisas que no acaban de llegar ni restablecer los números del turismo antes de la pandemia, porque eso lo he implicado largamente en este programa, no es un destino competitivo el acceso a insumos, alimentos es muy limitado, el turista tiene que sufrir demasiado con la crisis económica, la devaluación del peso cubano, también lastra y nada de eso, señoras y señores se eh, aplaca ni se resuelve, ni con conjuros ni digamos con ningún tipo de amarre religioso y mucho menos, poniendo la eh, imagen de el, eh, el santuario de la patrona de Cuba en un una propaganda turística. En los últimos años y específicamente en los últimos meses, el aumento en la llegada de cubanos a España, escapando de las penurias y las faltas de libertades en Cuba, bueno pues ha hecho que Madrid se reconvierta, vuelva a ser un centro para la cultura cubana. Las presentaciones de libros, las puestas en escena y los conversatorios con temas relacionados con esta isla, bueno pues se sucede cada vez con más frecuencia y justamente les voy a hablar de uno de ellos porque. Que el próximo 5 de mayo se estará presentando en la capital española Discurso de Agradecimiento, una obra del dramaturgo cubano Carlos Eldrán vuelve esta puesta de escena al corral de comedias de Alcalá de Henares y bueno pues la obra recorre la desesperación y el aislamiento nada más y nada menos que de un reconocido escritor que gana un premio literario durante la pandemia así que le reitero discurso de agradecimiento a la puesta de escena que lleva Carlos Eldrán a Madrid el próximo 5 de mayo los detalles como siempre los invito a que pasen por la cartelera del diario digital 14 y medio para conocerlos. Y ahora sí, que digo adiós hasta mañana, hasta la jornada puente. Muchas gracias. Por hoy es todo. Te espero mañana a la misma hora. Síguenos en 14 medio.com También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp. No olvides, claro está, compartir nuestro cafecito informativo con tus amigos guau